1: esencia del hogar, un regalo de Dios.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa de familia y colegio, que hoy vamos a dedicar a educar la voluntad. En primer lugar, como siempre, saludamos a los oyentes de toda España, a los que nos escuchan por internet, a través de la TDT, en televisión y vía satélite hasta ahora hora de las 8 y 2 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Como siempre, hoy tenemos en el estudio a los miembros habituales del equipo que hacemos este programa. Muy buenas tardes, María Eugenia.
3: Hola, muy buenas tardes a todos.
2: Y muy buenas tardes, Miguel. Hola, muy buenas tardes. En el control del sonido. Bueno, pues hoy eh, pues es el día de la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la hispanidad de Aragón y de la Guardia Civil. Felicitamos a todos los que están implicados por esta fiesta y tratamos un nuevo tema que es el titulado Educar la Voluntad. Ya estamos de lleno en el curso y queremos encarar el tema de la educación, de la voluntad precisamente bajo la visión de la familia y del colegio. Hoy tendremos una sección de en la que dedicaremos una sección de reportaje, en la que dedicaremos este tiempo de reportaje a si conviene o no celebrar Halloween. Todavía quedan días, pero eh, conviene que nos vayamos preparando para este asunto que, que en breve pues nos vendrá. Eh, encima, eh, ya se empieza a preparar a la vuelta de este fin de semana, seguro en los colegios. Pues bien, sin más, con una música épica de una conocida película, de Carros de Fuego, que nos habla del carácter y de la superación, vamos a escuchar un extracto del artículo Educar la personalidad en busca de la armonía, del profesor y escritor José Manuel Mañú Noaín.
0: El comentario de texto.
3: A la hora de educar, la voluntad ha sido la faceta más olvidada. Un exceso de voluntarismo en el pasado y el afán de algunos padres de no privar de nada a sus hijos son alguna de sus causas. Sin embargo, es patente que la voluntad es necesaria para alcanzar metas valiosas en la vida. Una persona sin voluntad está a merced de sus instintos o de las presiones ambientales que recibe. Por eso, la cultura hedonista corta las alas para poder volar. Una voluntad recia es necesaria para mantenerse fiel a un proyecto. Y para alcanzar esa fortaleza se precisa ejercitar esa capacidad.
2: Bueno, pues hemos escuchado precisamente un texto que nos viene muy bien como introductorio a este tema de la voluntad, ¿verdad? Hablábamos de que a la hora de educar, pues eh, la voluntad parece que es una de las facetas. Ya veremos que hay tres grandes pilares de la educación y esta quizás es la faceta más olvidada en los tiempos más recientes, ¿no? Y bueno, pues se comentaba pues, eh, como los dos extremos, ¿no? El exceso de voluntarismo, o sea, el, ese afán por, por precisamente que sea la voluntad la que prime por encima de todo, que ya queda en un remoto pasado. Y bueno, pues lo más reciente que ha sido ese afán de, de algunos padres de, de darles todo a sus hijos, pues son las causas de este problema.
3: Hombre, lo que mueve la, a las personas es la voluntad. Una persona que no tiene voluntad, que no, 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 no tiene inquietud, pues no hace nada en esta vida. Entonces, eh, por supuesto, es, es uno de los pilares muy gor, muy gordos de la educación.
2: Además, pues eso, una persona que no tiene voluntad, pues como nos decía aquí el, el redactor de este artículo, pues eh, es necesaria absolutamente para, para alcanzar metas valiosas y que si no las tienes, si no tienes voluntad, pues al final acaba siendo uno un pelele de sus propios instintos o del o de las circunstancias o del medio ambiente o de todo lo que ocurre a su alrededor, ¿no?
3: Vamos a trabajar bien la voluntad en este programa porque eso es quizá lo que lo que está faltando hoy en día en nuestros jóvenes, ¿no? En nuestros niños, la voluntad.
2: Voluntad que hay que ejercitar, porque si no se ejercita, de poco sirve. no
3: Hay que trabajarla desde pequeños. Exacto.
2: Luego, ese es, ese es un buen punto de partida. Bueno, pues yo creo que, sin más, pues vamos a empezar con el tema que nos ocupa hoy en el programa. Bueno, en primer lugar, como estábamos ya comentando en este inicio, tener voluntad nos va a permitir ser libres. Y bueno, pues la voluntad está en la base de, la, de nuestra personalidad. Ahora, ¿en esta sociedad del bienestar se valora realmente el esfuerzo o más bien abundan los derechos y escasean los deberes? Pues parece lo lógico que si no nos esforzamos no vamos a conseguir los objetivos que nos propongamos. Y en el caso de que, en la hipótesis de que los consigamos, pues seguramente no los vamos a valorar. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos ayudar, como decías hace un momento María Genia, a nuestros hijos o a nuestros alumnos a que tengan voluntad esa voluntad cuestión tan necesaria. ¿no? Pues
3: mira Miguel, hoy es muy común confundir educar con imponer unas normas o unas conductas de modo rígido y sin embargo si queremos educar bien es que es necesario educar la voluntad porque una persona sin voluntad pues como venimos diciendo es una marioneta en manos de cualquiera ¿no? Y, y a la hora de educar pues tenemos tres aspectos.
2: Tres aspectos que tenemos que tocar pero yo antes de nada fíjate quería interpelar, hacer una pregunta ¿no? Vamos a ver, ¿realmente no nos estaremos yendo un poco lejos? Es decir, ¿es tan necesario educar la voluntad? Porque damos por hecho que todo el mundo entiende o todos entendemos, o todos estamos en la misma idea de que una persona que no tiene voluntad es una marioneta, pero lo cierto es que eh, los ejemplos están en todas partes, ¿no? Vemos, bueno, pues como a los a los niños, pues bueno, pues eh, nos, a la vista está en los medios de, de transporte, por ejemplo, los autobuses, en el metro, en el tren... Eh, bueno, pues no parece que se esté educando la voluntad, a mí me da esa impresión, ¿no? Eh, vamos en un autobús y resulta que el niño se sienta, lo sentamos en, en una silla, cuando tenemos personas mayores, incluso personas embarazadas, mujeres embarazadas, que van de pie, y, y resulta que eso es educar la voluntad. ¿Tiene que ver eso con educar la voluntad? Porque da la impresión de que no, de que, está, de que realmente las cosas se nos van un poquito de las manos, ¿no? Bueno, pues yo, ante esa pregunta, que dejo ahí un poco en el aire, ¿no? Pues como decías María Eugenia, a la hora de educar tenemos tres aspectos, que, que ya hemos enunciado que este, sí, la voluntad es uno.
3: Tres aspectos importantes que son la inteligencia, la voluntad y los afectos. Si no trabajamos esos tres pilares buenos, pues la verdad que no vamos a conseguir buenos objetivos con la educación de nuestros hijos. ¿no? Mira, con la inteligencia puedo aprender más. Y así servir mejor a la sociedad. Ese
2: parece que es algo que está muy clarito en la sociedad actual, ¿no?
3: Eso lo entendemos todos. Aparte que, que, bueno, todos nos gusta que nuestros hijos sean los más inteligentes, con lo cual, sin querer, nos lanzamos a, ¿no?
2: Fíjate, por ejemplo, los padres ahí, muchas veces, pues, buscamos el mejor colegio para nuestros hijos. Porque tenemos muy claro que es muy importante que vayan eh, conformando su inteligencia, que se vayan desarrollando lo mejor posible, que tengan muchas actividades en el colegio. Eso está muy bien, ¿no? Es un aspecto a formar.
3: Sí, con el corazón, o sea, con el tema de los afectos, vamos a querer mucho y a querer muy bien. Que también hablaremos de los afectos porque eh, hay que saber eh, educar los afectos.
2: Otro tema en el que yo creo que la sociedad actual también lo tiene muy claro, ¿no? O bueno, sea, muy claro,
3: pero con muchos matices que habría que aclarar. Un poquito ¿no?
2: Quizá. El, pero... tema,
3: el tema de los afectos eh, quizá, a lo mejor, necesita un repaso, ¿no?
2: Sí, pero... Por lo menos me refiero a que, efectivamente, es algo que se tiene muy presente, ¿no? O sea, hay que sentirse bien, ¿no? Queremos que los demás se sientan bien, que nosotros nos sintamos bien, sobre todo nosotros, ¿no? Sí, sociedad, de alguna manera... Yo creo que se enfoca en ese hedonismo a, oye, siéntete bien, fíjate la cantidad de anuncios que hay. No, tú llevas este coche, que es un cochazo, que se agarra fenomenal, y tienes una sensación de poderío, de, de firmeza, de tranquilidad, de seguridad. Esos sentimientos... Todo el mundo tiene muy claro ya, que es muy importante.
3: Pero por eso mismo hay que hay que eh, sentar también unas bases para los efectos. Pero bueno, quizá es algo que va más, más con la persona, es algo más innato. Pero la voluntad, la voluntad, voluntad, eh, con la voluntad podemos alcanzar metas altas, muy altas. Podemos llegar a donde queramos, por lo menos podemos intentarlo. Y ahí es donde tenemos que hacer hincapié, porque si no tenemos esa voluntad, esa intención de llegar, es que no vamos, directamente nos quedamos.
4: Claro.
2: ¿Y qué, ¿Y qué podemos decir que es la voluntad? Pues la voluntad realmente es aquello que nos permite querer, ¿no? El, el, el que nosotros, perdón, el que queriendo nosotros hacer una cosa, pues lo consigamos. Vayamos un poco a las definiciones que se conocen habitualmente. Es una capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. O sea, un deseo o una intención, algo que se desea, ¿no? Eh, por ejemplo, frases comunes como, quiere que todo se haga según su voluntad, o no tenía voluntad de ofenderos. Se presentó allí por su propia voluntad. Debemos esperar respetar su voluntad. Estas son frases muy, muy manidas, ¿no? muy trabajadas, están en el aire. Y entonces, bueno, pues mm, al final es eso, esa capacidad que nos permite decidir con libertad lo que queremos o lo que no queremos.
3: Por lo tanto, la voluntad. Es la base del edificio de la personalidad. Fíjense lo importantísimo que es educar y encaminar bien la voluntad de nuestros niños.
2: Claro, fíjate, por ejemplo, ahí podemos plantearnos el por qué unos niños estudian con, con constancia, con equilibrio a lo largo del tiempo, con tranquilidad, sin que parezca que les cueste mucho. Y sin embargo vemos a otros niños, pues que no, que les cuesta un mundo ponerse a estudiar, ¿no? Y que aunque se les explique mucho y con profundidad, pues oye, la consecuencia de, de esa falta de constancia o esa pereza que pueda tener, pues resulta que no, que no acaban de conseguir ponerse a estudiar con constancia. Incluso parece puede parecer que lo entienden o incluso a lo mejor lo están entendiendo, que eso no es bueno, ¿no? El estudiar mmm, cuando me apetece, cuando no me apetece o a tirones, ¿no? Y sin embargo no lo ven. Es decir, en resumidas cuentas, podemos pensar y además lo vemos en el día a día, ¿no? Que hay personas muy inteligentes, pero que son muy perezosas, y personas que no son demasiado inteligentes y, sin embargo, pues oye, son muy constantes y consiguen el éxito.
3: De hecho, el valor de un hombre depende en gran parte del grado en que logre formar su voluntad. Es más, una persona será libre en la medida en que sea señor de sí mismo, ¿no? En la medida en que guíe, encauce. Y domine sus pasiones, sus sentimientos, sus instintos y actúe por encima de las circunstancias externas, siguiendo los criterios que le presenta la razón. Y esto es voluntad. Esto es voluntad porque es lo que uno es capaz de hacer por sí mismo y por encima de pues eso sus instintos, como decimos, de sus, sus sentimientos. Circunstancias. Y, y así, así es como la persona sale adelante. Por eso el valor de un hombre depende, como decimos, de cómo forme su voluntad.
2: Pues fíjate, has dicho una cosa que me gusta mucho, que es el señorío de uno mismo. Es decir, una persona es libre en la medida en que es señor de sí mismo. Es decir, si uno es esclavo de sus pasiones o es esclavo de las circunstancias, por ejemplo, un chico, una niña, es resulta que se deja llevar por el grupo eh, del colegio en el que, bueno, vamos a tomar una litrona, nos vamos con una litrona, nos vamos a tal parque o a tal sitio que ahí no nos vea nadie y así pasamos un rato agradable y no es capaz de vencer esa esa inercia, ese sentido grupal de, no, para no quedar mal y tal, pues pues no estás siendo dueño de tus propios actos. Si tú piensas que realmente eso está mal, no lo hagas, ¿no? Entonces, al final, si tenemos voluntad, si conseguimos que nuestros hijos, nuestros alumnos sean tengan una voluntad tal que les permita elegir lo que quieren, pues realmente serán libres.
3: Y además, Miguel, no estamos hablando de voluntad para, para solamente el caso de las amistades. Simplemente un, un ejemplo como el de la comida se puede ver muy claramente el sí. tema de la voluntad. Un niño... Un niño, y no tan niño, depende de la edad que tenga, y un adulto, <risa> claro. que, que porque tiene hambre llega a un sitio y venga a comer, a coger, a coger, pues eso que llegas a un sitio, a una boda, por ejemplo, vamos a poner una boda, y en el aperitivo una persona se pone a comer como un descosido porque no tiene control de sí mismo. La voluntad exige que uno tenga autocontrol, que diga, vamos a ver, voy a comer con control, voy a, voy a hacer las cosas con una medida. O sea, la voluntad eh, mide, mide las acciones, mide... Eh, claro, las actuaciones, gradúa. Mm. mide, gradúa, estabiliza. Y eso es autocontrol, por lo tanto, control de uno mismo, por lo tanto, señor de sí mismo. No sé, yo creo que se entiende, ¿no?
2: Yo creo que eh, vamos perfilando un poco el tema que estamos abordando, este tema de educar la voluntad, que consideramos que es, desde luego, esencial, muy importante. Y fíjate, me venía a la cabeza, esto que hablando de esto que comentas, eh, el hecho de que, claro, mmm, lo primero que tiene que haber es un entorno favorable al niño, para que vaya aprendiendo a dominarse y a controlarse. Es decir, si nosotros profesores o padres no somos dueños de nuestros propios actos, difícilmente podemos transmitirles eso a nuestros hijos. Por ya, supuesto que lo ejemplo, vamos a ver, claro. lo vamos a ver más adelante en el programa, ¿no? Pero realmente es muy importante el hecho de que se pueda, eh, pues que tengamos esa, esa idea, ¿no? Esa idea clarita de que nosotros tenemos que ser capaces de eh, dominar nuestra propia voluntad, tener voluntad. ¿no? Claro, eso nos, nos exige mucho a nosotros. Pero yo lanzo un poco esto a, la, a la, esta idea a la cabeza de, de que, mmm, bueno, profesor, por ejemplo, que llega a un aula y ya se le ve que en cuanto se cansa un poco eh, ya quiere dejar de dar la clase o pone un pretexto para salir del aula porque puf, hoy me encuentro fatal y ese tipo de cosas, pues la verdad es que mmm, eso no... No favorece, no crea el ambiente como para que el niño vaya aprendiendo o motivándose a, a tener voluntad. ¿no? Bueno, pues en definitiva lo que hemos dicho hace un momento se puede resumir en que la voluntad permite alcanzar metas valiosas, metas importantes y para ello hay que ejercitarse en esa voluntad. Si no nos ejercitamos en esa voluntad, si no conseguimos que nuestros hijos desde pequeñitos se vayan ejercitando en esa voluntad, difícilmente vamos a conseguir dominarla, aunque nunca hay que tirar la toalla.
3: Voluntad en todo, en todos los ámbitos, mm. por supuesto.
2: Efectivamente. Ahora, yo me gusta lanzar a vez de vez en cuando alguna pregunta al aire. ¿Qué queremos los padres de nuestros hijos? Pues seguramente si enunciamos algunas ideas, eh, nuestros oyentes estarán bastante de acuerdo. ¿no?
3: Hombre, yo creo que todos, todos queremos que salgan al mundo al final, que sean sociables, que tengan autonomía y responsabilidad, que se den a los demás, que se levanten, que se levanten después de haber tenido una contrariedad, que sepan privarse de ciertas cosas, ¿no? aunque tengan dinero para comprarlas. Que sepan trabajar en equipo, en su trabajo, por supuesto, en su trabajo uh -huh. profesional, en el colegio. Quiero decir, poco a poco, que vayan sabiendo salir adelante, ¿no? Y que tengan capacidad de sufrimiento, ¿no? Porque la vida no es todo alegrías, que tampoco, la, la vida es alegre, la vida es, sí, sí, es, es esto, bonita, pero todo tiene su aquel, ¿no?
2: Todo esto, fíjate qué importante, la capacidad de sufrimiento, por ejemplo, para sacar adelante a la familia, para sacar adelante el trabajo en el que estén empeñados. El que sepan trabajar en equipo, en su propio trabajo, el que sepan privarse de cosas, aunque las tengan al alcance de la mano, ¿no? El que sean capaces de ser señores de sí mismos y se nieguen en un momento determinado cosas que no les convienen.
3: Que se levanten ante una contrariedad, por supuesto claro. que en la vida vamos a cuando tener no contrariedades, y si no, hay vida, voluntad, claro. si no hay voluntad, cuando te hundas te vas a quedar en el suelo. Entonces hay que levantarse, venga, voluntad para arriba, no pasa nada, así se aprende, ¿no? Y el que se den a los demás y no estar siempre pendientes de ellos mismos. Necesitan abrirse al mundo, si no serán unos desgraciados, porque la persona que vive pendiente de sus cosas es que no vive nada más que para él y al final sufre más que nadie y, por supuesto, es un desgraciado, un infeliz.
2: Claro, y quien no quiere que nuestros hijos, eh, sus hijos sean sociables, que tengan amigos, pero de verdad. Es decir, que sepa, sean capaces de seleccionar. Eso también tiene, lleva consigo una cierta fuerza de voluntad. Y luego, pues oye, que cuando salgan al mundo, que no nos dejen mal, ¿no? A Los padres también, que hayan aprendido a, a en fin a defender lo suyo, a defender a los suyos, a estar mm, en el mundo con, con solvencia, ¿no? Que no sean unos mm, peleles que digan caray, vaya, vaya hijo tiene, <risa> tienen estos padres que no han sido capaces de educarlo y que es un el pobrecillo le llevan como una veleta. Yo creo que
3: al final todos los padres lo que queremos es que nuestros hijos sean personas, personas hablando estrictamente de lo que es un ser humano en condiciones con dignidad.
2: Bueno, pues como al final la voluntad se consigue con esfuerzo, vamos a escuchar ahora una canción, una canción que viene de una de las películas del boxeador Rocky famoso, eh, de quien es eh, este, este tema que vamos a escuchar y a continuación eh, escucharemos un reportaje interesante. Bien, vamos a escuchar un breve reportaje en el que nos planteamos desde un principio la pregunta de si celebramos Halloween este año o no lo celebramos. Vamos a escucharlo. Se acerca la noche del día 31 de octubre, Halloween, que significa Víspera Santa. Se trata de la víspera de la fiesta de todos los santos, celebrada el primero de noviembre. En principio, puede parecer divertido disfrazar a los niños y salir a pedir caramelos a los vecinos o a la calle. Pero no olvidemos que lo que celebramos refleja quiénes somos y además influye en nuestros valores. Pero ¿de dónde viene esta fiesta? Ya desde el siglo VI a.C. los pueblos celtas del norte de Europa celebraban el fin del verano y de las cosechas, por una noche en la que los muertos volvían a la tierra, sembrando el terror. Para aplacarlos se hacían hogueras y hasta sacrificios humanos. Cuando llegó el cristianismo no todo el mundo se convirtió, habiendo llegado esas creencias hasta hoy, momento en el que desde los Estados Unidos se ha ido comercializando esta fiesta exportándose a todo el mundo. Pero, ¿debemos o no celebrar esta fiesta pagana de Halloween? Siguiendo algunas reflexiones de las religiosas dominicas de Lerma, de Burgos, España, podemos encontrar la respuesta a esta pregunta. Primero, no es una actividad cristiana. Ninguna iglesia de denominación cristiana celebra esta fecha. Ni católicos ni evangélicos celebramos y nunca celebraremos una noche dedicada a la exaltación de la brujería y del mal en ninguna de sus formas. Halloween va en contra de las enseñanzas de Jesús. Jesús está en contra de la brujería en todas sus formas. Espiritismo, hechicería, adivinación, lectura de cartas, horóscopos, astrología y tantas máscaras con que se encubre la maldad. Estas han sido declaradas enemigas de la palabra de Dios desde tiempos muy remotos y van contra todas las enseñanzas de Jesús, quien dice claramente que el que no está conmigo está contra mí. Hay innumerables referencias bíblicas en donde se condena el uso de todas esas clases de mal. Halloween se opone al primer mandamiento, amar a Dios. Este tipo de actividades no salta a Jesús, ni tiene nada que ver con Dios Padre, ni tampoco con el Espíritu Santo. Por tanto, va en contraposición al primer mandamiento de amar a Dios con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, todas nuestras fuerzas, en fin, con todo nuestro ser. Por otra parte, participar en Halloween es olvidarse de Dios. Si tú participas, no sólo te alejas o olvidas de la adoración al Dios eterno e inmortal, sino que pasas a ser parte de una actividad que glorifica a las brujas y a su padre Satanás. Halloween, por último, contamina y esclaviza a nuestros hijos. No hay magia blanca y magia negra, no hay brujas buenas y brujas malas. Toda la actividad demoníaca se disfraza y se oculta para ganar adeptos. Y así muchas veces vestimos a nuestros hijos como brujitas, diablitos, etc. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis porque de tales es el reino de los cielos. Jesús necesita a sus niños libres de toda clase de máscaras y limpios de toda contaminación. Por último, para arrojar algo más de luz en este tema, enumeremos algunos puntos en común muy evidentes entre Halloween y el ocultismo. Lámparas dentro de calabazas, que representan imágenes demoníacas. Murciélagos y lechuzas, asociadas a la creencia de comunicación con los muertos. gatos negros, que es la reencarnación de los muertos malvados. Escobas, que representan la energía liberada. Esqueletos, que abundan entre el anochecer y las tinieblas de Halloween. Los disfraces de Halloween, los participantes en las ceremonias, muchas con sacrificios humanos a los muertos, usaban cabezas y pieles de animales. O, por ejemplo, por último ya también la costumbre del regalo o travesura. Esta proviene de la tradición irlandesa, según la cual un hombre conducía una procesión para recoger contribuciones de los labradores para que los cultivos no quedaran malditos por los demonios. Vamos, que podemos concluir que Halloween es una fiesta de la cultura de la muerte y que mientras muchas personas hoy rechazan a Dios jactándose de ser pragmáticos, científicos, sin embargo caen en supersticiones o incluso en celebraciones que tienen que ver con el antagonista de Dios, el demonio. Halloween es un culto al diablo y al oscurantismo y es que no podemos olvidar lo que nos ha dicho reiteradas veces el Papa Francisco, el diablo no es un mito, existe y hay que combatirlo. Pues desde este programa de familia y colegio proponemos cambiar este enfoque en nuestro entorno, empezando por nuestra familia, retomando la conmemoración de la fiesta de todos los santos con su pleno significado y la conmemoración de los fieles difuntos, recordando con cariño a quienes ya han partido de este mundo y rezando por ellos. Esto lo tenemos que llevar primero a nuestro corazón y luego a nuestra familia. Pues bien, recuperemos el sentido cristiano de estas fechas y no permitamos que nuestros hijos participen en estas fiestas de Halloween. Hay alternativas sanas del lado de Dios, del lado del bien. hemos escuchado este reportaje en el que hemos oído pues los diferentes argumentos que hay pues para enfocar adecuadamente la fiesta de Halloween. Eh, todavía quedan días, pero no olvidemos que a la vuelta de este fin de semana, después de esta fiesta de la hispanidad, pues ya vamos a estar a, a 15 días prácticamente de, de la fiesta de Halloween y los colegios es cuando hoy en día, en el que ha calado pues mucho esta exportación, como se decía en el en el reportaje de el, esta fiesta esta, estas celebraciones no con esa mascarada y con esas, eh, esos disfraces y ese entorno de esqueletos y etcétera pues eh, bueno, pues están ahí en los colegios en España, pues está entrado lleno, ¿no?
3: Sí, vamos a ver. Eh, por supuesto, eh, este reportaje, lo que quiere es en hacer entender todo lo que significa el, 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 la profundidad de la fiesta de Halloween, pero nadie, nadie está negando que en los colegios no se pueda hablar de qué es la fiesta de Halloween, que en inglés se trabaje en vocabulario y que bueno, pues que se explique, pues como, como una tradición. ...y se cuente la parte histórica... ...y tal, lo que estamos diciendo... ...y es eso, la celebración en profundidad... ...cuando hay fiestas... Eh, ...pues eso, que se disfrazan... ...que ya llegan bastante lejos... ...ya sabemos que muchas familias... Eh, ...lo celebran en las comunidades de propietarios... ...muchas veces en las casas, pues... oye ...que es la fiesta de Halloween... ...que vamos a disfrazarnos, tal, que se montan las juergas... Eh, ...a veces no hay mala intención, lo sabemos... ...es eh, desconocimiento... ...pero al demonio le agrada... ...eso es verdad... El demonio está contento claro, cuando son... hacemos cosas que se acercan a él. De verdad que eh, por desconocimiento lo sabemos, pero bueno, es un programa en el que tenemos la obligación moral también de, de abrir los ojos, ¿no? De decir, oye, ojo, que esto no es una broma.
2: Hombre, los argumentos están ahí. Todo esto parte de una fiesta que se celebraba seis siglos antes de Cristo en, en, en los pueblos celtas, es decir, en la zona norte de en, vamos, en Inglaterra, ¿no? en la zona de las Islas Británicas, ¿no? y realmente pues era una cosa una celebración relacionada precisamente pues eso con los muertos con el final de las cosechas bueno con un cambio de, de, de tiempo climatológico pero en una época en la que se creían varios dioses se tenía mucho temor y mucho respeto a los muertos se creía que los muertos volvían a vivir en ese día en fin había una serie de cosas que realmente pues eh, bueno pues hoy en día ya no tienen mucho sentido ¿no? por otra parte pues la iglesia celebra pues esa fiesta de todos los santos y esa fiesta de los fieles difuntos no que son cosas que hoy en día son festividades o celebraciones que se está medio perdiendo en aras pues de esta fiesta que muchas veces se convierte en una juerga. Pero que, fíjate, recordábamos también no hace mucho como en algunos colegios, es que los niños pequeñitos verdaderamente están aterrorizados cuando ven sí, sí. lo que se organiza ahí. ¿no?
4: Dicen, Hay no, colegios donde se
3: hace esto? una fiesta de tal calibre que, que los niños acaban llorando, vamos, yo solo lo he visto en, en ciertos colegios. Entonces, bueno, es verdad que es una pena que no se no sepan, hay que explicarles que es la fiesta de todos los santos, y, y sin embargo Halloween lo, lo tienen clarísimo. Y lo peor es que lo tienen de tal manera asimilado que, que bueno, que esto que 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 estaban que estamos ahora mismo hablando, del tema de, de los muertos, de, de la profundidad, del tema de Dios, del diablo, bueno... Es que dirán, ¿esto que es? ¿De dónde ha salido esta estupidez? No, pues no, no es, estupidez. no es ninguna estupidez, es muy serio. Pero,
2: Marijuana, esto, por ejemplo, es como lo de la buija, ¿no? Realmente el hacer la buija dice, no, es una cosa que es de broma. No, estás haciendo algo muy serio. Y, de hecho, bueno, pues la ocurren gente que cosas. ha estudiado el tema... Claro, se sabe que ocurren cosas. Es decir, eh, estamos jugando con fuego en algunos temas que son, mmm, bueno, pues que cada uno haga lo que quiera. Pero, desde luego, por lo menos que estemos informados y que sepamos de dónde viene esto y los peligros que entrañan, ¿no? Bueno, pues sin más, yo creo que podemos volver al tema que estamos tratando hoy, que es eh, educar la voluntad. Educar la voluntad desde la perspectiva de la familia y del colegio, ¿no? Y estábamos hablando precisamente, pues, de qué queremos los padres de nuestros hijos y en virtud de lo que queremos los padres de nuestros hijos, y podríamos decir también que los profesores de sus alumnos, que en definitiva es que nuestros hijos o nuestros alumnos sean personas de bien, dueños de sí mismos y capaces de hacer lo que ellos se propongan, ¿no? Eh, siempre orientado hacia el bien pues podemos traer aquí una, una cita de Eric Fromm que era un psicoanalista, psicólogo, social y filósofo humanista de origen judío-alemán y este hombre decía dijo una frase interesante que es el joven que tiene miedo de sus impulsos y de la propia incapacidad de controlarlos y de disciplinarlos acepta depender del poder de la opinión dominante en su ambiente que es una manera de decir que si un joven pues tiene miedo. De sus propios impulsos y de, y de su falta de capacidad de dominarlos, es decir, de su falta de señorío de sobre sí mismo, pues al final acabará en manos de la opinión dominante, o sea, del ambiente, de lo que le rodea. Estás
3: hablando de alguien que no tiene voluntad. La persona que no sabe, no sabe eh, salir adelante porque no sabe lo que quiere, por supuesto, está a merced de cualquiera. Eso es lo que está pasando muchas veces. ¿Por qué hay tanta droga? ¿Por qué eh, caen nuestros jóvenes a veces en, en tantas desgracias? Pues por eso, porque no tienen voluntad para decir, oye, no, mira, no, eso no me interesa, yo sé lo que tengo que hacer. Pues pues ahí es donde tenemos que estar los padres, ¿no? Poco a poco haciéndoles recios, haciéndoles fuertes, fuertes Pero, de espíritu, de fuertes de, de mente, ¿no?
2: Pero claro, yendo todavía también un poco más a la raíz del problema, pues hoy estamos, y lo oímos hablar continuamente, muy en boca de muchos políticos, en la sociedad del bienestar, ¿no? Es decir, efectivamente el placer en sí no es malo, ¿no? Pero siempre que esté regulado por una inteligencia bien formada y, volu y dominada o moderada por una voluntad recia. Es decir, si no hay voluntad, pues si todo es placer, si todos son derechos, si no hay obligaciones, si nos dejamos llevar de los sentimientos, si nos dejamos llevar del ambiente, porque es la sociedad del bienestar y hay que vivir bien, pues entonces mmm, pues probablemente tengamos eso, muchos problemas, ¿no? Y bueno, pues eh, efectivamente hemos dicho que el, al final la educación de la persona se sustenta en esas tres patas, ¿no? La inteligencia, la voluntad y los sentimientos. Bueno, pues mmm, abunda menos, como hemos dicho antes, ese homo sapiens que el homo sentimentalis, podemos decir, ¿no? Es decir, el homo sentimentalis, eh, entendiéndolo como el aquel que valora el sentimiento, los caprichos, los gustos, las sensaciones o los placeres, por encima de la razón o la voluntad que es la del homo sapiens que se rige por la inteligencia y la voluntad. Esto es un paralelismo que hemos hecho aquí entre, entre un tipo de homo, homo sapiens y homo sentimentalis una manera eh, de, de mostrarlo, digamos, de modo gráfico. ¿no? Bueno, pues esa es la clave del asunto, ¿no?
3: Bueno, mira, en definitiva, los padres tenemos que pensar en el futuro de nuestros hijos muy seriamente y tenemos que saber decir no. No a nuestros hijos y no a nosotros mismos. Cuando nuestros hijos vean que sabemos decir que no a cosas que son de entrada interesantes, agradables, placenteras, porque en aras en aras de, de, de un bien mejor, de un bien mayor, entonces nuestros hijos ya verán el ejemplo y sabrán ellos decir que no. Porque si no, eh, pues todo es bueno sí, ca y caeremos, en todo, caeremos sí. en todo.
2: Es que María Karen, yo creo que no hay una lógica de hijos y otra lógica de padres. A veces eh, oímos hablar a la gente y dice, bueno, es que ellos piensan de otra manera y tal. Dices, ya, bueno, pero pero vamos a ver. Los hijos, efectivamente, piensan en el hoy, en el ahora, en me apetece, en no me apetece, en es fácil o me cuesta, pero poco a poco tiene que ir enganchándose a la, lógica de, de, a la lógica de cualquier persona que va madurando progresivamente, ¿no? Claro. Eh, pues esa, en la que tienen que saber decir que no, preparándose para la vida, porque eso es la vida, ¿no?
3: Claro, Hay efectivamente que saber decir que ahí, no ahí en está. Cada ahí está el ir poco a poco. Claro que nuestros hijos cuando son pequeñitos no piensan como nosotros, ni cuando son pequeñitos ni cuando son medianos. Lo que lo que tenemos que, que hacer es ir preparándoles, es ir haciéndoles, abriéndoles el camino. Entonces ese, ese ejemplo nuestro del de saber decir no. Y, y incluso explicárselo ejemplo, a veces, claro. explicarles, oye, mira, es que esto ahora mismo no conviene, aunque sea bueno en sí. A veces no todo lo que es bueno en sí conviene en este momento. Y decirles a ellos que no. ¿Qué está ocurriendo? Que los niños tienen de todo. No se les dice que no, todo que sí, que sí, que sí. Como tú antes bien decías, Miguel, el ejemplo del autobús, ¿cuántos niños están en el autobús jóvenes? o en el metro, o en el, o, en el, o en el tren, sentados. No se levantan para los demás porque es que no son capaces, no piensan, o tienen todo desordenado, no tienen voluntad para decir, yo voy a ordenar esto, o no estudian porque es que no tienen voluntad para para sobreponerse a ese estado de, uff, ahora ponerme a estudiar. O sea, que es que es todo, eh, es, es un compendio de, 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 la, de vida, un compendio de vida es en, en todos los ámbitos de la vida, es ir poco a poco haciendo niños voluntariosos.
2: Pues hablaremos de más ejemplos, como, y ahí lo dejo de momento, el, la utilización de los móviles, ¿no? O, o qué móvil tienen que tener nuestros hijos, que luego que ya lo iremos comentando. Pero de momento, pues lo que estamos viendo es que el mundo que nos rodea a veces parece que se ha vuelto loco. Pues no olvidemos que somos seres humanos y aquí vamos a escuchar una canción que nos recuerda que el hombre es muy diferente del mundo animal. Pues vamos a ejercer la diferencia ¿eh? y la escuchamos. <risa>
5: Yo soy el rey del jazz el más mono rey del swing, más alto ya no eres subir y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Come on, baby, yo quiero vivir. Ser tan mono me va a oh, Oopi doo. Oopi Quiero ser como tú. Hop de doo bao. Quiero andar como Chip da como Chip tu. Weepy doo. O doo. Dimelo me. Scoopy doo be doo, -doo. Oh, tú -be -doo. Scooby -dooby -dooby. Si wacky, <laughs> me lo <lanzarías tú. laughs> del trato, primo. Dime cuál es el secreto de ese rojo fuego. Pero yo no sé cómo hacer fuego. Mm. A mí no me engañas, Mugli. Un trato hicimos yo y tú. Y dame luego, luego el hombre el fuego para ser como tú. Y dame el secreto, cachorro. Dime cómo te voy a hacer dominar quiero el rojo fuego para tener poder. El fuego Así que eso es lo que quieres, ese limón Lo voy a hacer pedazos Lo patearé Lo... Oh, yeah Qué ritmo más sabroso ¿Quieres dejarte de ritmos y escucharme Aquí hay que usar la astucia y no la fuerza bruta Tú lo has dicho, viejo, y a mí de las dos me sobra ¿Quieres escucharme? Oh, sí, sí, sí. Bueno, mientras tú simulas un pleito Yo rescato a Mowgli ¿Entendido? ¿Y en qué forma, compadre? Y aquí voy. ¿Mm?
4: ¡Aún no, Luz.
0: <risa> Estás escuchando Familia y Colegio, un programa de Radio María con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí.
2: Bueno, pues hemos escuchado esta esta canción que en realidad, pues también tiene sus momentos de letra que precisamente, pues eh, nos recuerda a un fragmento de la película del libro de la selva, eh, antigua película de, de Walt Disney en la que, eh, bueno, pues se ve como eh, hay una actitud de, por parte de uno de los personajes, del oso, eh, que, el oso Balú, que bueno, pues es un vividor, claramente, ¿no? Y el mono, cómo está intentando conseguir la fórmula del fuego, la pelea del animal, por ser inteligente, ¿no? Y, sin embargo, se ve la actitud sensata de la fuerza de voluntad de la pantera que intenta salir de la situación. Bueno, pues es interesante también ver se refleja muy bien en la actitud sí. de uno y de otro, al final no le queda más remedio que al, al, al oso mmm, tranquilo vividor, hedonista, etcétera, que ponerse a trabajar con, alineado con el, con la pantera para resolver la situación. ¿no? Y bueno, pues ahí está la película, que es una película que bueno pues tiene su, su parte moral muy interesante. ¿No? Al final el bien triunfa. Afortunadamente en estas películas todavía ocurrían esas cosas. Y es muy bueno el ver cómo, al final, tiene que primar la inteligencia, la razón y la voluntad sobre eh, pues eso, el vivir bien, que es la actitud permanente del oso que, con el tiempo, pues se va dando cuenta, a duras penas, de que así no puede funcionar. ¿no? En fin, esto nos introduce ya un poquito en que, continuando con el asunto de educar la voluntad, en... ¿Cómo podemos educar la voluntad y qué elementos necesitamos para conseguirlo?
3: Pues Los principales elementos que, que necesita la voluntad son la motivación, el orden, la constancia y una dosis de alegría e ilusión. Pero yo creo que en este programa nos vamos a centrar en, en el orden, la constancia y esa alegría ¿no? o ilusión que tenemos que, que tener para, para llegar a conseguirla.
2: Efectivamente, en este esto va a ser un poco el eje a partir de ahora en este programa y en los siguientes que en, en nos ocupen también. ¿Cómo podemos enfocar estas tres estos tres temas? Porque tienen mucho al su alrededor. ¿no? Bueno,
3: ojo porque la motivación también es importante. Intentar mover la voluntad sin motivación o un puntito de alegría incluso no va a salir bien. Y si pretendemos que hagan ellos mismos algo por sí solos, que les aburre soberanamente, claro. estamos perdidos, sobre todo al principio. O sea, que la motivación damos por hecho que es muy, muy importante.
2: De hecho, le hemos dedicado varias veces programas a la motivación y tampoco sería mala cosa volver a recordarlo a lo largo de este año.
3: Sí, pero sin embargo ahora queremos hablar del orden porque hay que entender bien lo que significa el orden para el tema de la voluntad.
2: Sí, además, fíjate, ya por terminar con el asunto de la motivación hay que tener cuidado también porque... Todo el mundo tiene muy claro que tenemos que tener motivación para hacer las cosas. Pero, ¿qué tipo de motivación? Porque hoy en día la motivación muchas veces es, por ejemplo, para muchos adultos, oye, que ya llega el fin de semana, ¡qué estupendo! ¿Qué problema tiene eso? Que detrás del fin de semana viene el lunes y otra vez, ¡oh! Otra vez una semana horrible por delante. Claro, esa motivación no parece ser muy buena. O tenemos otro tipo de motivación más, mmm, más interna, o realmente eso tiene muy corto recorrido, ¿no? Tiene
3: corto recorrido porque en aras del fin de semana, que bien va a ser el fin de semana, estamos tirando uf. por tierra el, el, el resto de la semana porque Exacto. qué horror lo que llega el lunes. Con lo cual nuestros hijos aprenden que, uff, qué horror, el lunes me muero. Y el fin de semana, fenomenal. No, tampoco es eso. Tampoco es eso porque hay que vivir con alegría el domingo, el sábado y el lunes.
2: Todos los días tienen su afán y todos los días necesitan su propia motivación, ¿no? Bueno, pues si te parece, empezamos hablando del orden. Vamos a entender primero bien de qué hablamos cuando hablamos del orden, ¿no? Es decir, ¿por qué el orden? Todos sabemos lo que es el orden. El orden es tener las cosas, cada cosa en su sitio, ¿no? Hombre, el orden en produce
3: eh, el resultado, una regularidad en las acciones, ¿no? Digamos que permite alcanzar los objetivos que uno se ha trazado. Y, eh, claro, de esa manera, pues no, no quedan continuamente aplazados, que es lo que suele ocurrir con el desorden, ¿no? Que dice, bueno, ya mañana, ya lo hago, ya 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 limpiaré, ya, <ríe> ya ordenaré. Claro. Y evita, por supuesto, que el trabajo quede amontonado.
2: Fíjate que es importante que al final el orden va a llevar consigo realizaciones concretas, porque, claro, podemos decir, no, es que yo voy a ser muy ordenado, ¿vale? Eso que, cómo se, ¿en qué se traduce, no? Pues tenemos que ir a... Cosas concretas ver, que además sean realizables con nuestros hijos.
3: Sí, el orden va a implicar una puntualidad, ¿no?
2: Pues sí, porque, claro, ni puede uno pensar, ¿y por qué el orden? ¿Qué tiene que ver con la puntualidad? Hombre, sí. Porque hay que hacer las cosas con una secuencia. Y si nos hemos comprometido o tenemos que estar, por el motivo que sea, por ejemplo, en clase, a las nueve en punto de la mañana, tenemos que ser puntuales.
3: Efectivamente.
2: Porque si no, no, no somos ordenados. Si no, es difícil que salgan las cosas. Y además nuestras acciones tienen repercusión en los demás. ¿no?
3: También se va a concretar el orden en una correcta división del tiempo.
2: Claro, porque el tiempo... Si no lo organizamos, en definitiva el orden es organizar las cosas con una secuencia lógica. ¿no?
3: Que es sí. muy, muy es primo hermano de la puntualidad, Exacto. porque en la, en, en la secuencia de estas, de esta, de estas cosas, ¿no? de esta vida, está la puntualidad. Ahora toca esto, después toca lo otro, luego ahora eh, estamos puntualmente aquí y después allá.
2: Por ejemplo, nuestros hijos llegan a casa y hay que tener unas pautas, un orden una organización de cómo se van a hacer las cosas y en qué momento. Por ejemplo, llega a casa, llega uno cansado, pues hombre, lo primero, aséate, cámbiate, eh, muy bien, merienda, lo que sea, dependiendo de la hora a la que llegue. Y tienes tu tiempo para merendar. No puedes estar dos horas merendando. No puedes, como estás muy cansado, pues ahora me apetece jugar con la Play o me voy a poner a jugar con otra cosa. No, hay que organizar un poquito el tiempo para que el niño, además, desde pequeño, se vaya acostumbrando de que cada cosa tiene su momento. Igual que cada cosa tiene su sitio. Porque luego viene la tercera cuestión, realización concreta, claro. la colocación de lo que utilizamos. ¿no? ¿Y eso en qué se traduce? Pues... En todo. Por ejemplo, el niño mmm, está en casa... Ese es el orden pequeñito. material,
3: el que llamamos claro. orden material. Hay que dejar las cosas en su sitio. Esto en los colegios los niños lo ven desde el primer momento. O sea, recogemos y ponemos cada cosa en su lugar. Se puede jugar, se puede sacar todas las construcciones, todos los coches, todas las muñecas, pero después hay que volver a colocar. Imaginémonos pues, una madre de familia que tiene la cocina, cada vez que saca la harina, la sal, el azúcar... Los garbanzos, las lentejas, todo tirado por ahí. Los niños dirían, qué caos, mamá, no se puede vivir en esta casa ¿no? por esta cocina, por ejemplo. Es un ejemplo tonto, pero lo vemos todos muy claramente. Pues eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Los niños acostumbran a tener todo desordenado porque no hay concierto, orden y concierto y, y, y claro, así no se puede estar. Bueno, pues el orden implica orden material, bueno, hablaremos del orden, pero no quiero meterme ya en el orden mental, en todo lo demás, sí. pero pero que ahí está, ahí está el, el orden, es, es es muy concreto.
2: Pero vamos a dejar una, una última idea ya, porque se nos va a acabar el tiempo del programa, y es que el orden se desarrolla en cuatro aspectos, que son...
3: Que se complementan todos, además. Es orden en la cabeza...
2: En el tipo de vida...
3: En ¿no? la forma de hacer las cosas...
2: Y en los objetivos.
3: En la cabeza, para pensar de manera ordenada... ¿En el tipo de vida? Pues para llevar una vida ordenada. ¿Cómo en la forma de hacer las cosas? Pues en el aspecto, en el comportamiento, en la higiene. ¿Y cómo en los objetivos? Pues planteándonos ordenadamente lo que queremos. Esos objetivos ordenadamente.
2: Pues bien, en el próximo programa ya continuaremos en este punto y seguiremos hablando también de esos tres elementos para educar la voluntad que son el orden, la constancia y una mezcla, una pizca de alegría e ilusión junto con la motivación. Eh, sin más, vamos a concluir con una animada, la habitual canción de fondo, que ya nos recuerda que nos vamos despidiendo, diciendo que cuando se educa hay que formar tres aspectos, que lo hemos dicho, que es la inteligencia, la voluntad y los afectos, y que la base de la personalidad de estos tres, y la más olvidada, es precisamente la voluntad. También decíamos que la voluntad es una, una persona sin voluntad es una marioneta en manos de cualquiera y que con voluntad, sin embargo, una persona puede alcanzar metas valiosas. Y que para educar la voluntad intervienen tres elementos clave, que son el orden, la constancia y la alegría con ilusión. Por supuesto, todo esto con la debida motivación. Pues nada más, recordamos que hemos escuchado un reportaje que nos introduce y nos deja muy claro las ideas fundamentales sobre Halloween que también lo podrán escuchar nuestros oyentes en breve junto con el resto de este programa en el podcast de Radio María, en cuestión de horas o algún día. Y bueno, pues nos despedimos felicitando de nuevo a todos nuestros oyentes que eh, están afectados por este día, esta fiesta de Nuestra Señora del Pilar Patrona de la Hispanidad. Y recordando que dentro de cuatro semanas volveremos aquí con otro programa que será el 9 de noviembre en la festividad de la dedicación de la Basílica de Letrán, uno de los primeros templos cristianos después de la persecución romana y también festividad de Nuestra Señora de Almudena, patrona de la ciudad de Madrid. Entonces nos encontraremos aquí, Dios mediante en este programa en el que continuaremos pues adentrándonos en cómo educar la voluntad de nuestros hijos y alumnos. Y sin más, nos despedimos. María Eugenia, muchas gracias y muy buenas noches ya.
3: Muy buenas noches a todos.
2: Y muchas gracias, Miguel. Muy buenas noches. En el control de sonido. Y nada más, simplemente decirles a nuestros oyentes que seguimos. Les agradecemos su participación en las redes sociales. Y que no se vayan, que sigan aquí en, un, en uno de los muchísimos interesantes programas de Radio María y que nosotros seguimos en familia y colegio es, nuestro correo electrónico en el Twitter, familia y, colegio, y en el Facebook manteniendo todos los temas al día y abiertos a preguntas, sugerencias y comentarios para mejorar los programas. Hasta el próximo programa. Muy buenas noches.
1: Yeah
4: ¡Gracias!